0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Fitness, Bodybuilding, Natural Bodybuilding und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir mal wieder eine Gastepisode und zwar mit einem altbekannten Gast des Podcastes, Sepp. Willkommen hier Moin. erneut auf dem Podcast. Heute das erste Mal, glaube ich, auch in einer Dreierrunde, ne? zusammen mit dem Tobi. Für dich, falls du den Podcast nicht selbst dir zu Gemüte führst, Tobi und ich haben den Podcast jetzt zusammen äh, ein bisschen aufgefrischt. quasi Wir haben so eine kleine Brand-Veränderung vorgenommen und es geht jetzt hier primär nur noch um Wettkampf-Bodybuilding, gerade auch so Contest-Prep und alles, was damit irgendwo im Zusammenhang steht. Sprich, wir machen weniger anfängerthemen sondern sind jetzt mehr oder weniger ein bisschen spezifischer unterwegs. Und dahingehend passt du natürlich wie immer super trotz dessen auf dem Podcast als erfahrener Wettkampfathlet. Für den, der dich noch nicht kennt, vielleicht ist der ein oder andere dabei, kannst du dich ja trotzdem mal kurz gerne vorstellen, wer du bist, wie alt du
1: bist, <lacht> wie so deine sportliche Laufbahn ist. Ja, und something like that. Ja, das ist immer so, das was ich am liebsten tue, ist mich selber zu beschreiben. Nee, Joke, ich hörste, das ist ma immer ma <lacht> Man liebt es. Jeder liebt es. Ja, also <lacht> mittlerweile, also ich bin der Seb, ne? Guten Tag. Auch als pro bekannt wahrscheinlich für viele. Ja, ich bin mittlerweile 29 Jahre alt. Da musste ich echt letztens nochmal überlegen, wie alt ich bin, damit ich auf diese Zahl komme, weil äh, ich track vieles, aber mein Alter track ich nicht so richtig. Aber 29 Jahre mittlerweile alt, alter. Und nächstes Jahr geht's auf die 30 zu, also läuft. Ja, mittlerweile, ähm, wie viele Wettkampfsaisons habe ich in den letzten Jahren gemacht? Also meine erste begann 2014. Ne? Und dann habe ich, glaube ich, hm. in den letzten sieben Jahren, acht Jahren oder äh, nee, ja sieben Jahren circa fünf Wettkampfdiäten gemacht, also fünf Wettkampfsaisons, wovon ich, glaube ich, eine abbrechen musste aufgrund von, äh, ja, der politischen Lage, so kann man das sagen, ne? aufgrund hm. von Corona und Co. Genau, ja. habe einige Bücher geschrieben, habe einen YouTube-Kanal, mache Instagram, mittlerweile sogar TikTok so ein bisschen, aber das wissen nur die äh, Leute, die ganz fleißig äh, ja, auch TikTok verfolgen, weil das habe ich nirgendwo erwähnt. Du bist jetzt übrigens ja. der einzige Kanal, der das jetzt weiß, ne? also praktisch hier im Podcast. Äh, Insider die Leute, wissen. Ja, kriegen die Leute Insider-Wissen. <lacht> und ja, Pro bin ich seit 2014 im Natural Bodybuilding, habe zahlreiche Leute schon gecoacht und genau, habe eine sehr ja, schöne Supplement-Brand namens Evo Sports Fuel wo auch grandiose Athleten mit am Start sind, so wie du, Daniel. Genau. <lacht> sehr, sehr geil, aber auch noch nicht allzu lange.
0: Ne? Also auch bei dir ist lange. gerade auch viel viel am Aufsteigen. Ne? Also es sind gerade viele Dinge, die kommen. Und heute geht es ja auch prinzipiell um ein Thema, das auf jeden Fall kommen wird in der nächsten Zeit, beziehungsweise dass es so auch noch nie gegeben hat vorher, genauso wie dein TikTok-Kanal. <lacht> und zwar werden wir heute um das Thema Wettkämpfe sprechen und es wird im Jahr 2022 das erste Mal dein eigener Wettkampf stattfinden, kann man das so sagen?
1: Ja, ich würde sagen, es ist unser
0: eigener Wettkampf, oder? also Wenn du das gerne so sagen möchtest, dann äh, definitiv, ja. Also ich sag mal der 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 Firmen eigener Wettkampf ne
1: genau der Firmen eigene Wettkampf und ja darauf freue ich mich schon riesig ne weil ich habe das schon in einem Video ein bisschen erklärt meine Karriere begann mit einer Wettkampfvorbereitung beziehungsweise mit einem Wettkampf und jetzt schließt sich so ein bisschen der Loop also ich habe schon sehr viele Wettkämpfe gesehen ich habe auch dementsprechend sehr viele ich sag mal Probleme gesehen Sachen die mir vielleicht nicht so ganz gefallen mhm. und um den Sport voranzubringen um auch ja einfach eine richtig geile Experience den Leuten zu ermöglichen, haben wir uns vorgenommen, dieses Jahr einen eigenen Wettkampf an den Start zu bringen. Initial war das halt so ein, ja, irgendwann machen wir das in den nächsten fünf Jahren oder so. Aber dass es jetzt dieses Jahr schon geklappt hat, ist natürlich brutal. ne? Ja, also gerade auch, wenn man das Ganze so ein
0: bisschen zurückverfolgt, ich weiß nicht, wann wir uns das erste Mal getroffen haben, also ich weiß es schon, aber es ist ja jetzt auch schon ein bisschen her ne? und dann einfach mal so gebrainstormt, ja was kann man denn alles machen, was kann man denn aus diesem Konstrukt alles stricken und ja, da war halt auch Wettkampf irgendwann schon drin ne? und ich bin ja auch aktuell noch ziemlich stark in der Szene, weil ich auch super viele Klienten habe, der Tobi ja beispielsweise auch, die wir jedes Jahr da irgendwo auf die Bühne stellen möchten und ähm, auch ja in den letzten Jahren getan haben und wir haben sogar eine extra Episode über die letzte Wettkampfsaison gemacht, über die einzelnen Wettkämpfe, bei denen wir waren ne? und einfach so so die Pros und Kontras mal aufgestellt und ja, wir kamen halt immer zum Schluss, es muss eigentlich was geben, was den Leuten mehr ermöglicht. Ne? Was Also so weil noch kein Wettkampf perfekt war, wir haben gesagt, es waren viele gut auf jeden Fall, es waren viele eher weniger gut, <lacht> aber es war noch nichts dabei, wo man jetzt sagen kann, okay, das haut einen vom Hocker, ne, da hat auf jeden Fall alles gepasst und ich glaube, das kann man sich ja auch irgendwo diese Erfahrung, die du jetzt einerseits als Athlet gesammelt hast und wir als Coaches oder du auch als Coach, kann man sich dann natürlich, denke ich, schon ganz gut zunutze machen und vielleicht halt auch in der Kombination mit Leuten,
1: die da dran halt auch beteiligt sind, vielleicht schon was echt Cooles auf die Beine stellen, ne. Voll, also das Coole ist, dadurch, dass wir so ein hammergeiles Athletenteam haben, können wir natürlich von dieser gesamten Erfahrung schöpfen. Also wir können einfach den gesamten Input von uns nutzen und können so einfach was ganz Neues schaffen. Also wir haben ja keine Referenz, wir haben ja keine Tradition. Wir sagen nicht, boah, das muss es geben. Ne? Also mhm, Beispiel, ja. keine Ahnung, jetzt eine 80-Kilo-Männerklasse. Machen wir wahrscheinlich, aber muss es nicht geben. Front-Double-Biceps-Biceps. Muss es nicht geben, auch wenn wenn die Pose natürlich Bestandteil des Wettkampfs sein wird. Klar, aber ihr wisst, was ich meine. Also es gibt da keine Regeln. Es gibt da keine, boah, das müssen wir machen, das können wir nicht machen oder so. Sondern wir können einfach uns zusammensetzen und uns überlegen, okay, wie wird der Wettkampf für den Zuschauer, für den Besucher richtig geil und für die Athleten ja einfach wertschätzend. wertschätzend ne? Bei uns ist wirklich ganz klar oder steht ganz klar der Athlet und der Zuschauer im Fokus. Und alles andere ist eigentlich nebensächlich. Also wenn wir da jetzt irgendwas rausnehmen müssen oder was reinbringen müssen oder so, das spielt keine Rolle. Wir versuchen einfach unser Bestes, um aus dem Wettkampf das Maximale rauszuholen, um hoffentlich einfach den Sport ein bisschen vielleicht größer zu machen, die Nische zu vergrößern und ja, dadurch einfach auch vielleicht ein Statement zu setzen. Ne? Also am Ende hm. des Tages für jeden Beteiligten, ganz egal, ob als Besucher oder als Athlet, Einfach ein tolles, Ergebnis, ein tolles Erlebnis zu ermöglichen. Das ist so der äh, ja das, das primäre Ziel des Ganzen. Hm. Tobi,
0: jetzt würde ich dich mal gerade fragen, weil du ja quasi, also mhm, ich bin m -m. ja auch schon so ein bisschen in die Planung involviert, also ich weiß ungefähr, was da äh, auch so ein bisschen passieren wird und ich kann das Ganze ja mitbestimmen. Was würdest du dir grundsätzlich als Coach oder auch als Athlet von einem Wettkampf wünschen und was sind so die wichtigsten Punkte vielleicht für dich, dass du sagen kannst, okay, hier kann ich einen Athleten wirklich sicher
2: auf jeden Fall auf die Bühne stellen? Also ich muss erst mal sagen, ich bin mega gespannt auf das ganze Projekt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach gut wird, weil, wie ich selbst schon gesagt habe, da die Leute, die hinten dran stehen, genügend Erfahrung haben, weil sie selbst schon Wettkämpfe gemacht haben, dass eben Dinge, die oft, wie du schon gesagt hast, nicht so wirklich berücksichtigt werden, ja, optimiert werden. Ja, dass dann ein Gesamtkonzept rauskommt, was schon gut wird, weil auch allein die Halle, ja, in der ihr das Ganze machen werdet, die schon viel also die schon gut viel mitbringt, dass es ein guter Wettkampf werden kann oder wird, ja, dass da was Geiles mehr rumkommt. Und ich als Coach denke, es ist wichtig, dass ähm, für den Athlet einfach eine gute Organisation herrscht, ja, dass der Athlet wirklich weiß, äh, wann er dran ist, äh, sich da wirklich gut drauf vorbereiten kann, weil jeder von uns kennt, war vielleicht schon auf dem Wettkampf. Du bist irgendwo, wo nichts organisiert ist und auf einmal heißt okay, du musst auf die Bühne. ja, Oder du stehst im Tanningzelt und deine Klasse ist dran. Ja, wie wir es auch schon, der Justin, glaube ich, war, war das doch, oder war das bei dir, Sepp? Ja, ja. Genau, genau. Nee,
1: das war, bei, also das war bei unserem Wettkampf, also wir waren beide bei dem gleichen Wettkampf, aber eine Klasse hat Justin so halt verpasst, genau, ja. weil da einfach die Kommunikation katastrophal war, also wirklich im Jahre 2021 noch so einen mhm. Wettkampf zu gestalten, ist eigentlich eine Frechheit mhm. für die Athleten, weil man kann denen jetzt auch nicht vorhalten, die haben das das erste Mal gemacht. Mhm, mh, also, das ist ja eine, eine, eine Wettkampfserie, mhm. die ist seit Serie, die ist seit Mehreren Jahren auf dem Markt gibt und dass die das halt so unglaublich schlecht hinbekommen, hätte ich mhm, selber nicht so gedacht. Ne? Also, ich habe <lacht> gefragt, jo, wann muss ich auf die Bühne? Dann hieß es ja, dauert noch. Ich lege mich hin, so null aufgepumpt, gar nichts, und dann schreit einer von der anderen Ecke, Mans Classic Physik. Und ich so, was ich habe doch gerade gefragt, so ich muss ja erst in zwei Stunden auf die Bühne und jetzt ne? erstmal komplett verwirrt. Erstmal brauchte ich fünf Minuten, um abzuchecken, muss ich jetzt hin, muss ich nicht hin? Keiner konnte mir das sagen. Und dann hieß es doch, du musst. Und dachte ich mir so, what the fuck. So, das ist halt einfach im Jahre 2021 mit den ganzen Apps, die man so hat. weißt du. Man kann alles schön planen, man hat dies, man hat jenes. Aber dass sie das halt immer noch nicht hinbekommen. Und wie gesagt, Fehler kann jeder machen, das ist ja gar kein Problem. Aber die Frage ist halt, lernst du aus deinen Fehlern? Und ich weiß nicht, wenn du das halt schon drei, vier, fünf Mal gemacht hast, dann müsste man eigentlich schon davon ausgehen, dass wenigstens ein Typ einfach dafür verantwortlich ist, die Zeiten immer wieder anzusagen oder das digital irgendwie anzuzeigen oder wie auch immer. Und nicht, du fragst fünf Leute und jeder von denen... Weiß es nicht. Oder hm. kann dich auch nicht, kann dich auch nicht in dem Sinne beraten, dass er dir sagt, hey, geh bitte zu der Person, die weiß es. So, wenn es einer weiß, dann die Person. Nö. War einfach so, nee, der eine hat dir gesagt zwei Stunden, der andere hat, hat dir gesagt jetzt und du wusstest gar nicht so. Soll ich jetzt Backstage gehen? Soll ich jetzt gehen oder nicht? Also, das ist halt einfach. Ja. Das denke Ob ich halt, so soll dann. Okay. Ich
0: wollte eigentlich nur ganz kurz sagen, so das ist ja auch so, bei manchen Wettkämpfen, da gehst du halt eben Backstage, obwohl du halt nicht dran bist, weil du Angst hast, die Klasse zu verpassen. Ja. Dann sind die auch immer so urangepisst. ne? Ja. So, so was machst du hier? Klasse ist doch noch nicht dran, leg dich jetzt wieder hin, so mäßig. Ne? Und dann denkst du dir ja auch so, ja gut, Alter, wenn der Nächste sagt wieder so, du sollst vorgehen, das ist wirklich so urkatastrophal. Weißt du, Tobi, wo das gut war eigentlich, fand ich, bei der ANBF. So, das dauerhaft jemand rumgelaufen hinten, hat immer gefragt so, oder hat den Leuten auch schon in den Klassen zuvor gesagt, ne, also so ein bis zwei Klassen vorher, auch so guck mal, die und die Klasse ist jetzt dran bleib hier schon mal in Bereitschaft so, dass ich euch auch finde, wenn die Klasse jetzt nämlich vorbei ist, dass ihr nämlich langsam zum äh, warm pumpen könnt. So, das war einfach so, der hat sich schon um die nächsten zwei Klassen eigentlich immer gekümmert und geguckt, wo sind die Leute, habe ich jeden schon erreicht, immer so die Liste abgehakt und so konnte so richtig schön mitverfolgen. Das war einfach super gemacht, ja,
2: auch ohne Bildschirm oder also selbst so geht es ja irgendwie. Das finde ich halt ist für den Athleten, wenn du den es muss ja nicht sein, dass wir Coaches immer dabei sind. Kann ja auch sein, dass du einfach den Athleten da hinschickst und sagst, okay, ich bin halt nicht vor Ort, weil das ist nochmal ein anderer Wettkampf oder du kannst halt irgendwie nicht. Und dann finde ich es schon wichtig, dass der Wettkampf dahingehend so organisiert ist, dass der Athlet, wenn du ihn entsprechend einrichtest, auch einfach da mitmachen kann. Ja, du weißt, wann der sein Training bekommt, du weißt, wann er auf, der Bühne kommt, auf die Bühne kommt, du weißt, dass der da abgeholt wird. Und einfach, wenn er vor Ort ist, zumindest mal gewährleistet wird, dass er auf der Bühne steht. Ja, und das halt auch, wie ich ja gesagt hat, einfach der Athlet im Vordergrund steht. Das heißt, dass das einfach das Judging fair ist, dass die Bühne geil ist, dass, dass die ganze harte Arbeit, die du reinsteckst über die Monate, irgendwo auch belohnt wird, wenn du sie präsentierst, weil wenn da irgendwo auf irgendeiner Schulturnhalle, Bühne stehst mit schlechtem Licht, hast dich sechs Monate darauf vorbereitet, ist nicht wirklich ein Anreiz für einen Athlet. Ja, Daniel, wir haben es ja schon besprochen im letzten, in einem der Podcast-Folgen bei den Wettkämpfen. Es ist halt schade dann. Ja. Und dahingehend die Location, die ihr gewählt habt, ist ja schon extrem, extrem geil. Ja, deswegen ja die, ist, die, die ist Hammer, aber das ist natürlich auch ja. wieder mit
1: Kosten ja. verbunden. Und ich verstehe schon, warum einige ja Wettkämpfe dann nicht in solchen mhm. Hallen stattfinden. Aber wir haben das Glück, dass mhm. wir die Reichweite mhm. haben. Und wir spekulieren einfach darauf, dass die Leute mhm. Interesse haben und mhm. Bock haben und sagen, hey, ich will hier starten, ich will das Ganze mhm. mir anschauen. Und äh, mit dem Risiko gehen wir halt rein. Aber ich glaube, wenn du das Ziel hast, einen Wettkampf zu machen, der sich mit jedem anderen Wettkampf messen mhm. kann, dann musst du schon eine repräsentative mhm. Location wählen, wo du als Athlet auch wirklich ja so ein so einen mhm. Hype mitbekommst, ne, wo mhm. du richtig Bock hast, wo du viele Zuschauer hast. Ne, das ist ja auch wieder was. Die meisten Wettkämpfe, die haben halt einfach nicht so die Zuschaueranzahl, damit eine richtige Stimmung mhm. vorherrscht und wenn die Zuschauer da sind, dann ist die Moderation meistens nicht so on point, dass da wirklich eine Spannung herrscht. Ne? Also bestes Beispiel, ich war jetzt bei der WNBF Worlds, ist jetzt überhaupt keine Kritik oder so, ne? aber ich war da, habe mir das angeguckt und so und dachte mir, es ist halt sehr mechanisch alles. Also obwohl da vielleicht der Erste wirklich auch klar Erster war, hätte ich mir gewünscht für mehr Spannung, dass man da einfach mehr Einzelvergleiche macht. ja, Dass man wenigstens, dem Zuschauer nicht den Eindruck vermittelt, du, der ist jetzt in der Mitte vom Line-Up beim ersten Callout und der gewinnt das 100%. Sondern meistens hat man ja immer Athleten, die in gewissen Posen dann trotzdem nochmal vielleicht besser sind oder so da mithalten können. Und da einfach mehr Einzelvergleiche zu fordern, einfach ein bisschen mehr Action zu machen, einfach, einfach das Ganze zu einem Wettkampf gestalten und nicht so ein bisschen ja, keine Ahnung, mechanisch das Ganze anzugehen, aber nicht auszuarten in eine Wrestling-Show, die halt komplett, sage ich mal, ja, irgendwie vorbestimmt ist, wer da gewinnt. Ne? Das ist natürlich das andere Extrem. Und dann eine passende Mischung zu finden zwischen, natürlich, es muss fair gejudged werden, es muss halt auch sehr organisiert ablaufen, aber die Emotionen dürfen halt auch nicht fehlen. Und da versuchen wir halt irgendwie so eine ja, Kombination drauf zu zaubern, ob wir es schlussendlich dann schaffen, das steht natürlich auf einem ganz anderen Papier. Ne? Das ist natürlich komplett ja, Spekulation, ob es dann so kommt, aber wir versuchen es halt einfach. Und ähm, ja, was dabei rumkommt, kommt dann dabei rum. Wir geben halt einfach unser Bestes. Ja, aber ich glaube, du hast auch schon einen wichtigen Punkt eben schon angesprochen
0: gehabt, und zwar man lernt halt aus den Shows, die man, glaube ich, schon veranstaltet hat. ja Das ist genauso, wenn wir einen Klient irgendwo auf die Bühne gestellt haben, so der erste Klient war wahrscheinlich auch nicht dein bester Klient ne? oder bei dem hast du bestimmt auch noch nicht alles richtig gemacht, aber umso mehr du halt eben betreust, umso öfter du einen gewissen Prozess halt eben durchgemacht hast, umso besser wirst du ja auch darin und genauso ist es halt eben auch da. Wichtig ist es nur, dass man halt eben aus den Fehlern lernt und natürlich dann halt irgendwo auch diese Fehler sich selbst auch eingesteht. Ne? Und ich glaube, da ist halt eben oftmals das Problem, dass wenn halt eben die Leute immer so unkritikfähig sind und das Ganze einfach nicht annehmen können und auch nicht einsehen, dann kann sich halt eben auch nichts bessern so. Dann bleibt eine Show halt eben eine Show und das Ganze wird halt eben statisch. Und ich hoffe einfach, dass wir da auch in der Vergangenheit schon des Öfteren dann auch gezeigt haben, so dass wir halt eben auch kritikfähig sind und irgendwo dann versuchen, das Beste draus zu machen, so dass es auch wirklich für einerseits den Athleten oder die Athletin und auch die Zuschauer und Zuschauerinnen halt eben zum bestmöglichen Wettkampf wird. Und ich glaube, beziehungsweise ich bin da auch ziemlich positiv gestimmt, dass wir auf jeden Fall was richtig Gutes auf die Beine stellen können. Also, yeah weil wir auch den Anspruch, also ich sag mal so, keiner von uns geht dahin und ähm, bringt sein Gedankengut ein und denkt nicht auch etwas an sich selbst, weil wir können uns das halt vorstellen. Was würde ich wollen, wenn ich hier auf die Bühne gehe? Was? Ja. Wie, wie muss das ablaufen, dass ich auch zufrieden wäre? So und ich glaube, wenn man mit dem Anspruch reingeht, sich das selbst so ermöglichen
1: zu wollen, dann hat man schon mal eine sehr sehr gute Ausgangsbasis. Ja, also der Wille ist definitiv da bei uns, das, das kann man glaube ich nicht äh, bestreiten, ich meine unser gesamtes Team sind ja nur Wettkampfsportler und eigentlich fast ausschließlich nur Profis ne? oder Leute, die mal Profi waren, aber jetzt aktuell nicht mehr die Profikarte haben oder was auch immer, ne? also ihr wisst, was mhm. ich meine und dementsprechend, egal was wir tun, glaube ich, es wird immer ganz stark mitschwingen, dass wir alle Athleten sind und alle auch aktive Athleten und nicht aus der Vergangenheit irgendwie noch, irgendwie keine Ahnung, so noch süße Träume haben. Ne? Man hat die Vergangenheit ja immer anders im Kopf. Ich kann es halt, letztes Jahr stand ich auf der Bühne und ich fand den Wettkampf teilweise halt nicht so gut gejudged von der Transparenz zum Beispiel. Und das mhm. fühle ich noch, weißt du, das sind noch, ich sag mal, negative Wellen, die durch meinen Körper hindurch schwingen oder was auch immer. Es ist halt einfach ich könnte nicht mit meinem Gewissen jemanden auf dieser Grundlage schlecht judgen, weil ich weiß, wie scheiße man sich danach einfach fühlt, weißt du, wenn man halt offensichtlich beschissen wird, ne? Also das eine ist natürlich, dass du vielleicht nicht der gleichen Meinung bist und sagst, hey, okay, ne? Bodybuilding ist ja irgendwo auch ein subjektiver Sport, obwohl das Ganze natürlich krass, wenn du das eigentlich richtig machst, objektifiziert wird, das war glaube ich ein erfundenes Wort, aber ihr wisst, was ich meine und demnach kann man da immer nicht, also muss man nicht immer mit jeder Meinung eines Judges einhergehen aber wir werden keine Scorecards halt löschen oder so, weißt du, damit das Ergebnis rauskommt, was rauskommt, so das wird halt nicht passieren und weil wir glaube ich selber davon so stark ich sag mal betroffen waren oder eine schlechte Erfahrung gemacht haben und das gleiche auch mit der Halle klar kann man eine kann man einen Wettkampf in der Halle machen, die nicht so geil ist. Aber ich war jetzt an vielen Wettkämpfen und die besten Erinnerungen hatte ich, als das Publikum halt mitgegangen ist, weil mhm. das halt dann wirklich ein geiles Feeling gibt. Und das versuchen wir halt auch zu erreichen damit. Ne? Also wir hätten auch diesen Wettkampf in unserem eigenen Gym machen können. Hätten wir auch machen können, ne? wäre wär halt ein bisschen kleiner gewesen, wäre auch cool gewesen. Aber da passen halt nicht so viele Leute rein. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, hey, wir wollen halt einfach auch ein Community-Event, wir wollen, dass die Leute Bock drauf haben, dass die halt vielleicht mitgehen. Und deswegen haben wir uns für die Halle entschieden, weil Stimmung, der Athlet fühlt sich gewertschätzt, die Leute feiern es mehr, man hat mehr Action. ja Und so versuchen wir halt jede Entscheidung irgendwie auf dieser Grundlage zu treffen. Hm. Hm. Eine, eine Sache, die bestimmt auch sehr, sehr viele Leute interessiert.
0: Vielleicht kannst du da auch mal ganz kurz was zu sagen. Es ist ja so, dass 2020 vor allem und auch 2021 viele Wettkämpfe noch sehr, sehr restriktiv ablaufen mussten. Sprich, äh, was halt eben Zuschauer anbelangt, was teilweise Backstage-Bereiche anbelangt, mit Abstandsregelungen, was Klassenlimitationen anbelangt, äh, Auftritt mit Maske etc. pp. Also so diese ganzen Corona-bedingten Regularien, die halt eben da einhergegangen sind. Hast du da schon irgendwelche Informationen oder grobe Einschätzung, wie sowas ablaufen könnte?
1: Ja, also wir haben eine Teilnehmeranzahl, die wir begrenzen müssen pro Klasse. Das heißt, es wird darauf hinauslaufen, dass man sich bewerben muss, glaube ich, weil wenn wir das einfach open machen, also wenn wir sagen, jo, der Erste, der sich bewirbt oder der, der Erste, der sich anmeldet, der kann auf jeden Fall teilnehmen, dann werden wir, glaube ich, ein großes Problem haben. Also ich habe jetzt schon so viele Zusagen von ganz vielen verschiedenen Athleten. Ich glaube, wenn wir sagen, hey, jeder, der sich anmelden möchte, wird auch angenommen, dann werden wir ganz schnell in ein Problem laufen und das heißt, dass wir einfach nach ein paar Stunden, vielleicht nach ein, zwei Tagen, niemanden mehr annehmen dürfen. Einfach, es geht halt einfach aus coronarechtlichen Gründen halt nicht. Ne? Und ähm, coronarechtlich, auch geiles Wort, aber ihr wisst, was ich meine, aus einfach rechtlichen Gründen <lacht> nicht. Das kann sich natürlich ändern. Also, das, was wir jetzt geplant haben, planen wir mit den aktuellen Restriktionen. Bedeutet, wenn jetzt im Oktober vielleicht alles ein bisschen lockerer ist, wer weiß das schon, dann kann es sein, dass ja wir dann nochmal Bewerbungen oder so annehmen können oder so. Stand jetzt müssten wir die Klassen auf ca. 15 Athleten pro Klasse begrenzen. Das heißt, wenn wir eine Schwergewichtsklasse haben. Was auch haben, irgendwo geil wäre,
2: ne, muss man halt auch das sagen. Das letztes Jahr ja ein großes Problem gewesen, wenn die Klassen einfach weit über 15 waren. Ja, das ist hat jeder bestimmt ja. auch schon hinter sich du, äh, oft genug. Wenn einfach zu viele Leute in einer Klasse sind, dann, dann ja, werden vielleicht einfach Leute nicht so gejudged, wie sie wie ja, äh, ja. es könnten. Ja.
1: Bei meiner Classic Physik Pro, ganz kurz, waren, glaube ich, 43 oder so. Ich weiß gar nicht mehr die genaue Zahl. Es standen Leute einfach außerhalb der Bühne, Mann. Da stand einfach ein Dude auf den Treppen. Und dann dachte ich mir so, wow, geil, prepst du dein Leben, weißt du, Gibt's alles, Job verloren, mit der Freundin getrennt, whatever it takes, oder stehst du auf der Bühne so und bist nicht mal auf der Bühne, sondern auf den Treppen. Das ist schon, es ist zwar lustig jetzt, aber für ihn ist es nicht lustig, so, weißt du. Ja, ja. Wisst ihr schon, wie viel Klass Und von den Zuschauern, genau, ähm, ja, erzähl ruhig mhm, von den wie Klassen. Wie
2: viel dann geben wird, wenn ihr 15 plus minus nehmt.
1: Genau. Roundabout 10. Also da ist auch plus, minus. ne? Also mh, die genauen Sachen werden wir natürlich früh genug noch verkünden, dass die Leute sich auch äh, ja einschreiben können und bewerben können und alles, was dazugehört. Hängt ja auch davon ab, wie die äh,
0: Regularien jetzt letzten Endes ausfallen und je nachdem, wie es dann auch zeitlich am besten passen wird. Also für alle, die jetzt halt eben das zu oder hier zuhören und denken so, ah ja, 10 Klassen nur, ja, aber man muss sich halt auch irgendwo entscheiden. Du willst einen optimalen Wettkampfablauf, du willst den maximalen Komfort für den Athleten, du willst eine geile Show, du willst jedem eine gute Bühnenzeit geben, du willst viele Vergleiche und du hast eine Restriktion. Ja gut, irgendwo muss man natürlich dann sagen, okay, das
1: ist dann halt der Trade-Off. Ne? ja so Für einen geilen Wettkampf. Ja, und wenn es am Ende zwölf werden, ne, wir richten uns auch ein bisschen danach, genau. wo die Nachfrage am größten ist. Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, super viele... Klassikphysikbewerbungen physik bewerbungen haben und auch Klassikphysikbewerbungen, bewerbungen wo man sagt, man, den kann man eigentlich nicht, nicht annehmen, weißt du? also den muss man eigentlich annehmen, dann werden wir halt vielleicht zwei, drei, vier, keine Ahnung, Klassikphysikklassen physik klassen anbieten müssen, weil diesen Wettkampf machen wir nicht für uns, den machen wir für euch, also für die Athleten und Zuschauer und wenn die Leute halt einfach uns signalisieren, eine Klasse ist halt einfach mit Abstand die beliebteste und dann werden wir uns natürlich auch dahingehend anpassen, weil, wie gesagt, den Wettkampf, ich starte nicht, weißt du? also ich starte nicht, Daniel startet nicht, wir machen den Wettkampf primär für unsere Community, sei es als Wettkampfsportler oder halt als Besucher, wir werden ja auch einen meet and greet part drin haben, also es wird nicht nur ein Wettkampf, sondern wir wollen auch ein Community-Event haben, also wenn ihr mit uns mal schnacken wollt oder was auch immer, dann seid ihr auch natürlich herzlich eingeladen und in Kombination mit einem Wettkampf machen wir das Ganze dann auch noch, ne, und ja, Du hast es eben gesagt. Am liebsten würden wir natürlich 30 Klassen machen. Am liebsten würden wir ein Wochenende machen, drei Tage. Aber das ist halt natürlich Stand jetzt nicht so ganz möglich. Und wenn, wenn wir dann die ähm, Schwerpunkte setzen müssen, dann werden wir die natürlich auch so setzen, damit die meisten Leute einfach eine geile Experience haben. So, das ist so das große Ziel des Ganzen. Und von den Zuschauern können wir, glaube ich, aktuell dürfen wir 1500 plus minus Dürfen wir reinlassen, den aktuellen äh, Regularien. Und so wie wir das mitbekommen haben, wird es auch nicht schlimmer. Das heißt, das sind die härtesten Regularien so, also ja, es kann sein, dass jetzt die Mutation des Grauens kommt und äh, der Wettkampf halt nicht stattfindet. Das kann natürlich auch passieren. Aber es kann auch sein, dass morgen ein Meteorit auf die Erde einschlägt und wir alle nicht mehr leben. So, Das ist auch möglich. Ja, deswegen muss man da ja irgendwo, ne, irgendwie muss man ja planen, irgendwie muss man ja den nächsten Tag angehen. Nach dem Motto, könnte man ja auch einfach nie irgendwas angehen, weil immer irgendwas mhm. passieren könnte. Aber Stand jetzt mit ähm, ja, den härtesten und strengsten Regularien dürften wir 1.500 reinlassen, ich glaube, wenn alles gelockert wird, dürften 2.000 rein, aber mehr können auch nicht rein. Also 2.000 wäre schon richtig krank. Das wäre schon das wär schon richtig krank. Wenn da 2.000 Leute Radau machen, dann können wir schon offiziell, glaube ich, haben wir den Weltrekord für den krassesten Wettkampf worldwide. Ich glaube, es gibt keinen Wettkampf mit über 2.000 Zuschauern.
2: <lacht> mhm, ich Echt nicht? nicht? Ich glaube nicht. Also ich glaube, GmbF 2019 glaub war mit der größte, weil es auch in der Siegelandhalle war. Und da waren auch über 1.000. Okay, wir
1: sprechen von Naturalverbänden jetzt, oder?
2: Ja, ja was, genau. So, so, okay, ja. Aber
1: also ich glaube auch, auch, aber auch nicht natural. Also ich weiß nicht, ob bei der Olympia. Ich weiß nicht, wie viele Olympia-Zuschauer da sind. Keine Ahnung. Kannst du nicht sagen. Ich, ich, ich weiß es auch nicht. Das ist auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Vielleicht sind es auch deutlich aber, mehr als 2000. Aber, aber, aber wir ja. waren alle drei schon in der Halle, oder? Wir waren alle drei schon in dieser Halle drin. Und wenn. Also ich weiß nicht,
1: wie gefüllt eine GmbF normalerweise ist. Viertel gefüllt oder so oder? Kommt auf Alter. die Klassen an, ne? Also das ist ja das Ding, die, ja, meisten, ja, ja. die meisten gucken sich dann äh, die eigene Klasse an, oder so, oder die Klasse, wo der beste Freund startet, und dann gehen sie halt wieder. Weil mhm. die meisten Wettkämpfe vielleicht eventuell nicht so krass actionreich sind, ja, und dass ist ja auch mhm. irgendwo unser Bestreben, da vielleicht ein bisschen mehr Feuer reinzubringen. Ich habe keine Ahnung, ob wir das schaffen, ne? übrigens, das sind alles jetzt, das ist alles noch heiße Luft, ne, aber wir wie, wie überlegen uns da was und wir versuchen das einfach ein bisschen actionreicher zu machen, sodass der Sport allgemein halt einfach auch interessanter wird für Leute, die nicht unbedingt jetzt eine Verwandtschaft auf der Bühne haben oder einen Kollegen, mhm. ne, und ich glaube aktiv eine Klasse verfolgen bei der GNBF, ich weiß es nicht, 300, 400, die dann aktiv eine Klasse wirklich sich anschauen, ne, mhm. Ich glaube nicht viel mehr, aber das ist auch wieder voll spekulativ. Ich, ich glaube, glaub, ja. die, die, die gefüllteste Halle habe
0: ich, glaube ich, gesehen bei deinem Gesamtsiegerstation bei der GMBB Pro. Mhm. Ja, Ich glaube, das war schon ziemlich voll verhältnismäßig. Das war 2019. Aber ich kann es auch gar nicht 2019. einschätzen. Ja, Das war 2018,
2: 2018 okay. glaube
1: ich. 2018, 2018 okay. ja. ja. Mit Busy aber, damals mh. noch und Fabian ja. und Urs. Urs ist damals mhm. auch gestartet. Mhm. Ne? Also ja. war, schon, war schon ein cooler Cup, war schon ein cooler Wettkampf. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, die... Also, Mehr als 500 waren da nicht mehr am Start. Nee, nee, ich glaube ich auch nicht. Weil es war halt da auch schon wieder sehr, sehr spät. Mhm, ne? ja. War halt eine
0: gute Stimmung, aber es war, ja, war halt schon spät. Ne? Aber das war so das gefüllteste, glaube ich, von einem Natural Bodybuilding-Verband, was ich bisher gesehen habe. Ja. So, ja. Also... Ja, wird auf jeden Fall interessant, aber ich glaube gerade, weil halt eben so viele Communities da zusammenkommen, ja, einerseits natürlich deine Community, die sehr, sehr groß und stark ist, die dich auch schon lange verfolgt, dann andererseits aber auch halt von, von uns anderen allen, ja, plus halt eben die, die, die Coaches und Athleten, die einem da natürlich auch das Vertrauen schenken und natürlich auch nochmal Anhang haben. Also alleine aus meinem Team kann ich ja hier einfach mal sagen, haben mich schon so viele angeschrieben. Also ich habe aktuell knapp 40 Klienten, die ich betreue und gefühlt habe ich 20 irgendwie angeschrieben schon und haben gesagt so, ja, ey, ich will da halt eben auch auf jeden Fall hin und so, kommen supporten, dies, das, ohne dass ich starten wollte. Also irgendwie 4, 5 haben mir dann auf, aus dem Nichts schon geschrieben, ich will bei der Evo Classic starten, obwohl es irgendwie erst für 23 oder 24 geplant war. <lacht> also auch da ist auf jeden Fall, die Leute haben Bock, also, so von dem, was ich mitbekomme, und Tobi hat jetzt schon genickt, so bei dem scheint es äh, auch so gewesen zu sein. Geil. Also, ich glaube, man darf auch nicht verkacken. Oh.
1: <lacht> ja, ja, das, das ist, ist echt ey, ey, ja, ey. Vor allem, vor allem, wir haben ja noch ganz viele Schmankerl, ne, die wir jetzt nach und nach droppen werden. Wir haben ein paar Sachen, da ist noch nicht alles safe, aber wenn das safe sein sollte, dann wird das ein Standing für einen Wettkampf sein. Also wir haben vielleicht Partner am Start, die das Game nochmal auf ein ganz anderes Level heben könnten. Ich will noch nichts verraten, weil wie gesagt, da ist noch, ich bin immer ganz vorsichtig mit sowas. Solange da keine Unterschrift drunter ist, will ich das nicht sagen, weil am Hat Ende... Hat ja auch ganz lange
0: gedauert mit der Halle, ne, Bro? Ja, ja, Also ja wir wussten ja eigentlich schon ewig, dass ein Wettkampf eigentlich kommen könnte, also verhältnismäßig ewig jetzt, ne, aber ja, solange halt eben die Halle noch nicht safe ist ne und da äh, auch noch nicht die hundertprozentige Zusicherung, wäre es halt auch einfach ein Risiko zu äußern, okay, man macht halt ein Wettkampf so,
1: aber die Halle steht nicht. Ja, yeah, ja, voll, voll. <lacht> Dann bist du auf einmal ja,
0: doch in der Turnhalle. Ja.
1: und wir haben, <lacht> wir, wir, haben, wir haben ja die Halle bekommen und ich so, ich, wir müssen sagen so. Ich kann nicht mehr, ich muss es sagen. Ich, ich wollte das auch schon früher sagen. Ich wollte das schon vor einem Monat, vor zwei Monaten, wollte ich das schon sagen. Deswegen habe ich immer geschrieben, Project X, Project X, so, weil ich selber einfach gehyped bin auf dieses Event. ne? Aber selbst wenn selbst wenn keiner mehr dazukommt, selbst wenn das einfach nur eine Evo Classic ist und nur wir in Anführungszeichen sind da, dann ist das schon mega geil. Dann werden wir natürlich auch unser Bestes geben. Aber wir haben hier und da gewisse Partner schon eigentlich Unterschrifts-ready, die nochmal, nochmal so, ne? Also die, das, die den Wettkampf nochmal eventuell deutlich oder signifikant krasser wirken lassen. Und dann ist noch mehr All Eyes on... Evo Classic so mäßig, ne? Also da freue ich mich schon, wenn wir da was Saves sagen können, wenn wir da was Festes euch zusichern können, aber ich sag nur eins, wenn nur ein Drittel von dem klappt, was wir halt vorhaben, wäre das schon sehr cool. Also von den Sachen, wo ihr noch nichts drüber wisst. Und wenn das alles nicht zustande kommt, dann werdet ihr eh nie davon erfahren, so, dann ist auch nicht schlimm. <lacht> dann ist aber vielleicht eine Vision für die zukünftigen
2: oh, Wettkämpfe.
0: Keine klar, Ahnung, kann ja sein. Klar, ne? klar,
2: ja. absolut. Ja. Es, es, ich denke auch, warum da so viele ja. Leute drauf Bock haben, jetzt auch von deinem Team, auch bei mir, weil die Leute geschrieben haben, ist halt, weil es so wenig Alternativen halt gibt, die geile, also geile, wenig geile Shows einfach gibt, so auch im deutschsprachigen Raum, weil was hast du groß? Ja? GMBF, AMBF, WMBF, es ist Feierabend. Ja, und deswegen denke ich, dürsten die Leute so ein bisschen danach, dass einfach da mit der Zeit einfach geile Alternativen kommen und wenn ihr damit schafft, halt einfach eine, eine Option sowohl für Athlet als auch für Coaching irgendwo zu liefern, dann ist es halt einfach geil. Nice, okay. Mann.
1: Und nochmal hier ganz kurz Disclaimer, so Freunde, ne also wir werden Fehler machen, das sage ich jetzt schon. Wir werden Fehler machen und wir werden hoffentlich aus diesen Fehlern lernen. Nehmt uns das bitte nicht übel. Wir sind Noobs. Wir sind einfach Noobs, weißt du, die einfach Bock drauf haben, leidenschaftliche Noobs. Leidenschaftliche Noobs, so kann man das, glaube ich, am besten beschreiben. Wir wollen halt einfach einen geilen Wettkampf machen und wir haben auch das nötige Selbstbewusstsein, um zu sagen wir werden einen geilen Wettkampf machen, aber wir werden definitiv nicht fehlerfrei sein. Das heißt, bitte verzeiht uns, wenn wir irgendwelche Fehler machen. So, das ist ganz normal und das gehört auch irgendwo dazu. Und ähm, wenn das Ganze gut angenommen wird, ist es ja auch nicht das letzte Mal. Ne? Und von dort aus kann man dann weiterbauen und weiter lernen. Also ja, Niemand ist unfehlbar. Ne? Also klar, die Erwartungen sind, ich weiß, die sind bestimmt hammerhoch. Ich habe sie aber auch selber hoch hochgesteckt, so, ne? Dam damit wir selber auch diesen nötigen Druck haben. Unter Druck entstehen Diamanten, wie man so schön sagt. Aber ähm, am Ende sind wir natürlich auch einfach nur in dem Segment Anfänger. Und da werden wir einfach unser Bestes geben. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir trotzdem geiles Event, am Ende
0: des Tages und, und, und man muss halt eben auch, auch an der Stelle sagen bezüglich Fehler. Also auch die anderen Wettkämpfe machen oftmals einen tollen Job so, und, ne? Auch die machen Fehler, auch die machen Dinge gut, aber Erwartungen sind ja auch irgendwo immer so ein bisschen subjektiv halt auch. Ne? Also so meine Erwartungen sind vielleicht andere wie deine Erwartungen, Tobi, und auch andere wie deine Erwartungen selbst so und ähm, du kannst halt nicht allen Erwartungen gerecht werden, nee. weil das ist halt einfach schlichtweg nicht möglich und dementsprechend ist vielleicht ein Fehler aus der Sicht von Tobi, kein Fehler aus der Sicht von mir, ja. weil ich so einfach auch gar nicht so im Kopf hatte. Ne? Und ähm, Aber ich glaube so allgemein mit, den, mit der ganzen Zustimmung, die man auch so bekommt von außen, ist das schon ein gutes Zeichen. Weil ich sage mal so, die Leute wären glaube ich auch nicht so gehypt auf dem Wettkampf, wenn sie nicht das nötige Vertrauen hätten, dass <lacht> da auch was Gutes kommt weil auch dieses Vertrauen musste ja auch irgendwo geschaffen werden. Das Vertrauen kommt ja nicht von nichts, also das heißt ja, gerade du, muss man einfach sagen, so finde ich, bist halt eben der Vorreiter in der deutschen Natural Bodybuilding Szene, so jahrelang halt schon am Start, in YouTube, äh, Instagram, TikTok, überall halt, ne? mit Büchern geschrieben, aber bist du halt, du bist halt auch wirklich ein Gesicht davon, das kriegt man ja auch im Coaching-Prozess als Coach mit, weil ganz viele halt auch mit dem Trainingspedia kommen, ja, ganz viele sagen, die haben deine Bücher gelesen, also deine Videos geklacht, Guckt, das Wissen von dir halt eben geholt ne? und das Vertrauen, das hast du da halt eben über Jahre aufgebaut und ich sag mal so, du hast ja halt auch noch nie groß irgendwas zu Schulden kommen lassen, so wo das Vertrauen hätte gebrochen werden können ja, so, das hast du jetzt in deiner Bücherlaufbahn nicht, das hast du in deiner YouTube-Laufbahn nicht und auch bisher mit der, mit der Supplement Brand, die du auch gegründet hast, auch nicht, auch da ist das halt eben, die Qualität war halt immer da war immer gegeben und ich denke, dass, dass du halt da auch vor allem dann das Bewusstsein haben kannst oder das Selbstbewusstsein haben kannst und wenn du da halt eben dann nochmal dieses, man kann halt trotzdem Fehler machen, anheftest, dann ist das aber auch voll okay und ich glaube, der Hype, sage ich jetzt hier offen im Podcast, der ist gerechtfertigt, weil ich bin genauso hyped und ähm, ich bin auch sehr strebsam und die Leute in unserem Team sind auch sehr strebsam und auch sehr kritisch und wenn wir Fehler machen, dann einfach nicht, weil wir das absichtlich machen, sondern weil einfach ungeplante Dinge wahrscheinlich reingekommen sind. Weil ansonsten traue ich uns einfach zu, dass wir wirklich so alle Wenn und Aber versuchen, so best wie möglich oder bestmöglich halt zu beheben. Ne? Sage ich jetzt einfach mal so, weil ich halt auch weiß, wie es mit Evo war, wie unsere Gespräche, wie die Dynamik so in der Gruppe ist und wir sind ja schon alle sehr darauf, ja, beharrt, dass wir einfach ein sehr gutes Ergebnis liefern immer, ne. Ja, das werden wir auch nicht so gute Athleten, Bro, weißt du? <lacht> jetzt, jetzt, weiß ich nicht, was ich
1: dazu sagen soll.
0: <lacht> Danke, Mann. Ja, okay. einfach, das ist aber wirklich so. Deswegen ist aber, das ist das, was ich denke, warum der Hype halt eben auch so da ist. Tobi ja, kann absolut. das ja auch
2: mal ganz absolut. objektiv beurteilen, so. Aber ich glaube, es ist halt irgendwo Also, wenn ich es ja vorher noch richtig verstanden habe, ist ja die Bewerbung. Also du bewirbst dich ja für die Wettkampf. Das heißt, ihr wählt aus, aufgrund von Qualität des Athleten, Athletin, ob derjenige teilnehmen darf. Ist das richtig? Genau. Dadurch ja. wird ja der Wettkampf auch nochmal qualitativ hochwertiger. Ja, weil die einzelnen Klassen dann gespickt sind mit Leuten, die... Entsprechend gut sind. Im Endeffekt ist es ja dann wie eine Art Finals, für die du dich irgendwo qualifizierst, wie bei anderen Verbänden über Qualifier. Da hast du ja dann auch eigentlich meistens bei den Endshows, CEO für die FBA, einfach die hochwertigste Show, weil einfach die Klassen voll sind mit guten Leuten. Und dadurch gewinnt meiner Meinung nach der, der Wettkampf natürlich auch nochmal an, an Interesse, weil du einfach dich mit sehr guten Leuten vergleichst. Und wenn du dann da was holst, dann ist es halt auch schon was anderes, wie bei irgendeinem anderen Cup, so, ja. Das heißt, es ist auf jeden Fall auch irgendwo ja. zu worden. dann. Ja,
1: ja. Ich meine grundsätzlich durchs Bewerben, das ist nur eine Maßnahme auch gewesen, um die Regularien einzuhalten. Also seid uns auch bitte nicht böse, falls es dann nichts wird, so wirklich, also wenn wir halt einfach 100 Bewerbungen bekommen für eine Juniorenklasse, was machen wir dann? Also da können wir sagen, jo, ähm, keine Ahnung, dann fällt der Wettkampf halt flach, weil 100 Teilnehmer kannst du halt leider nicht nehmen. Das ist halt einfach physikalisch nicht möglich. Ne? Deswegen seid uns Und das auch nicht so. Es wäre böse, auch unfair ja. irgendwo, gell, wenn man halt sagen würde, okay, man nimmt halt eben
0: nur die ersten, weil wie du eben schon gesagt hast, okay, sagen wir es in 10 Klassen mit 15 Leuten, 150 Leute, dann ist das Ding voll. Und wie lange wird es dauern, bis halt eben diese 150 Leute
1: drin sind? Also Brief und Siegel drei Tage. Ja und wenn nicht, dann dann, dann also wenn nicht, wenn eine Klasse nicht voll ist, dann selbstverständlich so, dann werden wir alle annehmen, die sich dafür bewerben. Ist ja klar. Ne? Aber falls wir in diese Bredouille kommen, dass wir halt am Ende also wirklich, stell dir mal vor, wir hätten und wir hätten uns darüber keine Gedanken gemacht und hätten gesagt, okay Anmeldung hier, so viele wie wollen. Und dann hätten wir 100 Junioren oder so wow, also da hätten wir, glaube ich, ein Riesenproblem bekommen. Ähm, da haben die Leute sich schon registriert, haben vielleicht schon Hotel genommen und dies und jenes, weil die Anmeldungen kommen nach und nach und dann hätten wir dann irgendwann sagen müssen, ja okay, jetzt ist Schluss. Ja, dann hätte sich einer gedacht, jo, aber ich wollte mich, ich hätte auf jeden Fall teilgenommen und so. Ne? Und so haben wir einen Kontrollmechanismus, weil wir die Nachfrage halt einfach nicht abschätzen können. Ich könnte dir nicht sagen, ob wir eine Klasse überhaupt voll bekommen oder ob wir eine Klasse total überfüllt bekommen. Könnte ich dir heute nicht sagen. Ist alles spekulativ. Und dementsprechend, das mit den Bewerbungen ist, glaube ich, ist das Smootheste. Ne? Also so kann am Ende keiner irgendwie, äh, ja, sagen, hey, er wurde unfair behandelt oder irgendwie sowas. Ne? Ja, und, und wie gesagt, es geht ja auch darum, dann
0: auch Athleten auszuwählen, die natürlich auch schon ein gewisses Maß an Training halt eben mitbringen. Es soll einfach kein Anfängerwettkampf per se sein. Ne? Es soll ja auch irgendwo einen gewissen Qualitätsstandard haben, Ähm, was nicht heißt, dass die Athleten ja an sich nicht das Potenzial haben, die vielleicht nicht angenommen werden, nicht in zwei Jahren da zu starten oder nächstes Jahr oder halt eben in drei. Es geht ja einfach nur darum, dass halt eben wirklich ein Standard erzeugt wird, weil es gibt immer wieder Wettkämpfe auch, wo man halt eben sich fragt, wie kann diese Person auf die Bühne gehen? Und das wollen wir halt eben auch irgendwo vermeiden. Ja, ja. also es gibt ja manchmal also so Leute, die so eine die, Wette verlieren, dann bist du falsch 30, 30,
1: bei uns. Ne? 30% Prozent KFA auf die Bühne halt ja. zu gehen, ja, das ist halt eben jetzt so der Anspruch. Also ja, ja, ja. Also ich meine, wenn du so von 50 Prozent kommst und dann bei 30% bist, dann größten Respekt ist cool. für dich, ne? Ist also cool, wirklich. Genau. Dann hast du ja. was erreicht, was, was viele nicht erreichen, du hast Disziplin bewiesen, du kannst stolz auf dich sein. Aber man kann halt nicht ein Fußballspiel spielen, aber dann nicht von dem einen, von, von dem einen Tor die Möglichkeit haben, zum anderen zu laufen. Also wenn du in deiner Ausdauer zum Beispiel begrenzt bist, Ne, dann ist es halt schwierig, dass du da jetzt ein 90 Minuten Fußballspiel einfach spielen kannst und dann irgendwie bei einem Wettkampf teilnehmen kannst. So, da müssen wir natürlich auch ja einfach den, den Wettkampf in den Vordergrund stellen und sagen, hey gerne nächstes Jahr, gerne übernächstes Jahr und es gibt auch wirklich Leute, die das aus Joke einfach mal machen, die das gar nicht ernst nehmen, die denken, yo, ich habe eine Wette verloren oder so, es wäre mal lustig oder so und das ist auch cool, dafür gibt es Wettkämpfe, wo man halt auch teilnehmen kann, aber wir wollen ja nicht, dass, unser, dass unsere Athleten, die alles dafür geben, die ihr Leben dafür einschränken, die mit Herz dabei sind, dann irgendwie neben einem stehen, wo man schon das Gefühl hat, er hat sich nicht mehr Mühe gegeben, so weißt du? Und dementsprechend müssen wir da auch schauen, okay, wir nehmen halt natürlich Athleten, die ähm, ja
2: einfach das Potenzial haben, diesen Wettkampf so geil wie möglich zu machen. Also, finde ich absolut legitimes Vorgehen. Also das ist ja SMBF arbeitet auch mit Casting, ähm, wie gesagt, für andere äh, Finals muss ich auch immer qualifizieren. Deswegen, es geht halt mal nicht, dass einfach jeder überall mitmacht. Und wenn es halt eine gute Show werden soll, dann muss halt auch die Qualität der Teilnehmer stimmen. So, das ist das ist, ja, ist, ist
0: ja sogar ja. bei der MPC gang und gäbe. Du kannst ja auch kein Pro-Qualifier mitmachen und das ist ja auch nur im Pro-Qualifier, ohne halt eine Regional-Show vorher gemacht zu haben. ja Und wir sind halt eben in dem Fall dann nicht die Regional-Show, sondern als der Pro-Qualifier zu betrachten. Ja. Ob du jetzt da eine Pro-Card gewinnen kannst oder halt eben nicht, das ist, das ist dann ja erstmal zweitrangig, aber es ist halt eben der Wettkampf mit dem höheren
1: Qualitätsstandard. Ne? Ja. So. Und das soll so euch soll natürlich nicht abschrecken, ne, euch zu bewerben. Also wenn ihr wirklich Bock habt, dann bewerbt euch auf jeden Fall, weil wie gesagt, es kann sein, dass wir gewisse Klassen gar nicht vollbekommen oder dass wir gar keine Klasse vollbekommen und dann nicht teilzunehmen, nur... Weil man Angst hat, dass man nicht angenommen wird. so Das würde ich keinem empfehlen. Ne? Also und im Bodybuilding denkt man sowieso immer, man ist schlechter, als man ja, eigentlich ist. Ja. Zumindest 90% aller
0: Athleten. Ja, Also auch wir denken immer noch, ja, hier kann noch was und da kann noch was. und oh, Könnte ich wirklich so das Ding gewinnen? Und ja, also so die, diesen Gedankengang kennt jeder, den hat auch jeder. Und dementsprechend habt ihr gar keine Angst, euch zu bewerben. Nein, Wir haben auch, glaube ich, ein besseres Auge dafür, ähm, wie eure Körperkomposition mhm. wirklich ist und was da rauszuholen ist, wie jetzt ein First-Timer, der noch nie gepreppt hat, ja, aber vielleicht richtig Bombe ne also voll, so, wir wissen, voll. was da rauskommen kann, wo ihr eventuell noch gar nicht so die Ahnung habt, weil ihr einfach noch nie in so Körperbereiche oder
1: Körperfettbereiche halt eben, ja, euch bewegt habt. Ja, wenn ihr Bock habt, dann bewerbt euch. Also wirklich safe. Nicht, wenn ihr denkt, dass ihr Potenzial habt oder wenn ihr krass seid oder wenn äh, ihr der Typ im Gym seid, der am meisten Bank drücken kann oder so. Das ist egal. Wenn ihr Bock ja. habt, bewerbt euch. Das ist das Einzige, Bro, was ihr jetzt, machen müsst.
0: Jetzt muss ich hier aber nochmal ganz kurz das einwerfen, weil ich weiß, die Frage wird auf jeden Fall kommen. <lacht> Wie und wann kann man sich denn bewerben und wo? <lacht> ähm, aber kommen noch Infos
1: auf der evoclassics.de äh, Instagram-Page, oder? Genau, genau, evoclassic.de. Dort werden wir die ganzen Infos nach und nach droppen. Und dort wird man auch nichts verpassen, wenn man äh, dem Kanal folgt. Und wir das werden. Wird ja auch zeitnah passieren. Ja, ne? ja, das wird zeitnah alles passieren, keine Angst. Und vor allem. Wir werden das ja nicht so machen, yo, ähm, Bewerbung nur heute bis 24 Uhr und dann nie wieder. So, ne? Das, ihr habt auch da Puffer. Abonniert einfach den Kanal, dann wisst ihr Bescheid, dann äh, werdet ihr auch nach und nach zum Beispiel, weiß ich nicht, vielleicht mitbekommen, wer in der Jury sitzt, worauf wir achten wie der Wettkampf abläuft, wo man sich Zuschauertickets besorgen kann, weil die Zuschauertickets sind halt eben dann auch begrenzt. Ne? Also ich weiß nicht, ob wir 500 Tickets verkaufen. Ich weiß auch nicht, ob die 1500 dann in zwei Minuten weg sind. Das kann ich gar nicht ab äh, irgendwie schätzen. Wir haben da keine Erfahrungswerte und deswegen ähm, ja macht es schon Sinn, dem Kanal ein Follow zu schenken. Er <lacht> würde uns auch freuen. Ja, und ich denke, es ist
0: auch eventuell, je nachdem, ob das Ganze halt eben noch öfter stattfinden sollte, so ein langfristiges Ding, ne? Dass man einfach auch, ich finde immer so diesen Natural Bodybuilding und Bodybuilding Community allgemein, die sollte halt eben so ein bisschen zueinander stehen und auch zusammenhalten und gerade wenn jetzt hier so ein Projekt gestartet wird, weil das ist wirklich, jeder hat sich gewünscht, jeder Wettkampfathlet hat sich gewünscht, dass noch ein Wettkampf kommt, jetzt kommt so ein Ding und ich finde es auch einfach geil, wenn man da einfach ein bisschen supporten kann. Also so es kostet doch nichts, so einen Kack-Follower da zu lassen. <lacht> ja. Du bekommst Infos kostenlos, du kannst dem Ding helfen zu wachsen und keine Ahnung, vielleicht haben wir in den nächsten fünf Jahren den krassesten Wettkampf, vielleicht sogar dieses Jahr schon, den Natural Bodybuilding je gesehen hat. Ja, Also... Kann ja sein so und ähm, es wäre doch halt eben geil, so mit dem Ganzen zu wachsen und da halt eben auch ein bisschen Unterstützung zu leisten, weil es nicht nur für dich ist, sondern auch für alle anderen, die danach halt eben noch kommen, weil nur wenn die Leute halt eben das ganze Projekt auch unterstützen, kann es halt auch besser werden, weil Absolut, ohne ja. die, die Leute, die teilnehmen, ohne die Zuschauer, ohne die Leute, die Nachfragen stellen, ohne Leute, die Wünsche äußern, können wir halt eben da nicht das Beste rausholen. Dementsprechend ist das halt eben das Feedback so unglaublich wichtig und der Support natürlich
1: nochmal mehr. Voll. Es kann sein, dass es die letzte Evo Classic ist. Es kann auch sein, dass es die erste Evo Classic von, weiß ich nicht, 100 Evo Classics, die dann in den nächsten 100 Jahren noch folgen werden. Das ist auch wieder hier. Alles ist möglich, so. Letzte mhm. oder halt, ne? eine Reihe von Evo Classics. Vielleicht gibt es auch zwei im Jahr oder so. Vielleicht gibt es eine internationale, wer weiß das schon. Aber mhm. ähm, ja, deswegen, es, es steht und fällt einfach nur mit dem, wie es von euch angenommen wird weil wir nochmal den Wettkampf halt für euch machen. Also ich werde da sowieso nicht starten, weil selbst wenn ich da starte und gewinnen sollte, heißt es, guck mal, der Sepp, ne? ja, der Schlingel, der macht hier seinen eigenen Wettkampf und wird natürlich Erster, ganz egal, wie ich dann aussehe. Deswegen ist auch mit allen Evo-Athleten so, ne? Ja, ja. also wir ja. werden, also ich will das jetzt nicht kategorisch direkt ausschließen, Ne? aber von uns, sag ich mal aus diesem ähm, ersten Ivo-Team so ne? aktuell wird da keiner starten aber selbst wenn wovon ich aber nicht ausgehe es wird trotzdem keiner in irgendeiner Form und Weise dadurch besser judged oder so und das wird dann jeder am Ende auch sehen, weil Bodybuilding ist zwar subjektiv aber da ist schon sehr viel Objektivität mit drin, wenn du richtig judgst und ich würde mal behaupten, dadurch, dass wir selber halt so Intuit sind, ne? Also manchmal denke ich mir bei der Olympia oder so, wie können die so judgen, Alter? Der andere hat einfach keine Teilung im Rectus und ich wette, viele von den Judges wissen gar nicht, was der Rectus ist, so. Also, also jetzt no front, aber es ist halt einfach so. Ich habe ja auch oftmals mit den Judges dann geredet, was kann ich verbessern? Ja, so, ähm, sah es ein bisschen flach aus. Und nicht so, ich voll überladen, so, weißt du, wo ich mir denke, okay, so, also, ja, dann hätte ich halt vielleicht mehr Muskeln haben sollen oder so. Ne? Und wir sind da halt einfach alle so mega into it, was Training angeht, was Anatomie angeht, was die Unterschiede angeht. Ich würde einfach mal behaupten, dass man vieles auch dann sieht. Also, Anhand weil man Bilder. viele Wettkämpfe
0: auch besucht hat ja. und auch viel, viele Wettkämpfe schon selbst mitgejudged hat. ne? Also so du gehst ja auch auf dem Wettkampf so und suchst dir ja halt eben so deine Leute aus, die sich so und so platzieren. Ne? Und oftmals ist das ja auch schon deckungsgleich. ne? Also so mit dem, was dann letzten Endes auch beim Ergebnis rauskam. Und wenn nicht, kannst du das halt eben auch gut argumentieren und dann. Hast sogar du eventuell recht, vielleicht auch Unrecht, aber ähm, du hast wenigstens eine, wenigstens eine solide Argumentationsbasis halt eben da. Ja. Und ich glaube, das halt wird schon sehr sehr cool werden. Also ich glaube auch, dass man da definitiv, aber auch
1: Fehler machen kann. Auch ja, hier, absolut klar. Auch ne? hier. Das ist, ja, das, das wird, das wird alles passieren. Offen. Ich, wir werden auch nicht nur einen Fehler machen, wir werden mehrere Fehler machen. Ne? Aber wie ich schon eingangs gesagt habe, wir werden unser Bestes geben, um halt so wenig wie möglich zu machen. Ne? Ja. Aber ey, du wirst zum Beispiel einen Fehler, wir werden keine Tattoo-Klasse haben. Na, jetzt schon mal hier, Disclaimer, so die, die, ich drop schon mal hier was, wie man so schön sagt, es wird keine Tattoo-Klasse geben. Und jetzt gibt es mit Sicherheit jemanden, der sagt, boah, voll die Assis, Mann, die haben keine Tattoo-Klasse, voll der Fehler. Ja, okay. also, also, also Fehler sind ja auch ja. immer Ansichtssache. Manchmal ist es auch ja. Geschmackssache. Na, ja. Ja. Aber Bikini-Mama wird kommen, oder? Bikini wird kommen, Ja. <lacht> Bikini Mama. Bikini Mama. Die Bikini-Mama, Bikini da müssen wir nochmal verhandeln. Ich glaube, du willst dich ganz stark dafür einsetzen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das machen sollten. <lacht> aber wir können da gleich mal in den Talk gehen und da mal die Pros und die Cons können wir da mal links und rechts können wir dann aufschreiben. Ja. Ja.
0: Auf, die, auf, auf den in wettkämpfen war es schon special, was es da für Klassen gab. Ne? Ja, ich will aber, da auch ja, nicht urteilen. Auch cool. ne? Also wirklich. Ja, also doch teilweise ist schon wirklich, also da will ich auch schon urteilen, weil das sind teilweise Klassen gewesen. Die, ja, es, es macht halt auch keinen Sinn und dann startet eine Person, die kriegt dann immer die Brocard. So ja. habe ich drei, vier Mal erlebt im Ausland. Das ist einfach so total
1: sinnlos irgendwie. Ja, also Richtig. ich sagte dir ganz ehrlich, die meisten machen auch Doppelstarts oder erlauben Doppelstarts, um einfach mehr abzucashen, weil du dann ja. 200 Euro da, 200 Euro hier, da hast du noch eine Klasse, machst du vier Klassen mit ich glaube, beim ja. Olympia war es sogar noch teurer, keine Ahnung. Da bist du halt bei 7, 800 Euro so und da klingeln natürlich die Kassen bei den, äh, Betreibern, bei den Veranstaltern. Wir werden, das ist jetzt Angabe ohne Gewähr, wahrscheinlich keine Doppelstarts erlauben, weil ja. das halt einfach erstmal unfair ist, wenn der Wettkampf voll ist, weil du dann jemanden den Platz in der Bodybuilding-Klasse zum Beispiel wegklaust. Wenn jemand jetzt Mans-Physik, Bodybuilding, Classic-Physik und Junioren starten will, so, dann nimmst du halt vier Plätze weg und eigentlich könnte man da vier andere Leute mit reinnehmen und dann am Ende im Sieger äh, im Gesamtsieger stechen, so kann sich eh mit jedem vergleichen. Also ne das Argument, dass man ja. sich dann auch mit mehreren vergleichen will, so zieht dann nicht mehr so ganz. Also in diesen ja. Bodybuilding-Klassen werden wir auf jeden Fall keine Doppelstarts erlauben. Das ist schon mal safe. Ja. Also wenn du jetzt in der 80-Kilo-Klasse bist und Junioren, ja, dann musst du dich halt leider entscheiden. Das tut uns sehr leid. Ja. Ähm, aber wenn du dann der Meinung bist, du ziehst halt alle ab, dann darfst du gerne im Gesamtsieger stechen, dann nochmal zeigen,
2: dass du alle abziehst. ist also, bei sowas wie ne? bin ja auch nichts anderes ja ganz auch nur an eine ja. und es wird ja. dann ein rein nationaler Wettkampf also keine internationale Klasse oder internationale Starter.
1: Also auch wieder alle Angaben ohne Gewehr, aber wenn du aus dem Dachraum kommst, dann schon. Also Österreich, Schweiz und Deutschland, weil das Ding ist, wir müssen keine wir, wir müssen da uns nicht begrenzen, theoretisch könnten wir sagen worldwide, jeder der mag, aber es soll ja irgendwo auch einfach ein Community Event irgendwo werden mit diesem Community Touch. Und ich habe einfach viele Follower aus der Schweiz und aus Österreich, so, ne? Aber jetzt wenig aus Brasilien. Ne? Und wenn, wenn, wenn dann jetzt ein Brasilianer jetzt teilnehmen will bei uns, dann müssen wir sagen: Ja, sorry, dieses Jahr ist halt schwierig. Ja. Aber Tobi, hast du noch eine grundsätzliche Frage? Ich weiß ja auf jeden Fall auch
0: schon ein bisschen mehr und ein paar andere Sachen, aber was würde dich noch
2: grundsätzlich interessieren? Na, ich meine, wir haben ja also jetzt schon ein paar Sachen angehauen. Ich denke, vieles wirst du halt, also wenn ihr sagt, manches ist einfach noch nicht, noch nicht klar, Ja, wie gesagt, welche Klassen es jetzt genau gibt, ja. äh, wann, der, wann die Anmeldefrist ist, äh, beziehungsweise wann diese Bewerbungen rausgehen, in welcher Form du da letztendlich auch sein musst. Also ist die Bewerbung jetzt im März oder ist die Bewerbung im ja, ja, August, dann ist die Form natürlich schon was anderes so.
1: Absolut, aber mhm. man kann natürlich auch mit, wenn man vorherige Wettkämpfe gemacht hat, wenn man so Diätbilder hat oder so, es muss nicht jetzt, klar, auch jetzt so tagesaktuell wäre auch nice, wenn du früher halt voll der Goat warst, aber dann jetzt, weiß ich nicht, drei Jahre nicht trainiert hast, so dann ist die Form vielleicht auch nicht so on point. Aber damit wir halt einfach einen groben Überblick davon bekommen, wie dein Potenzial aussieht, ne? also einfach tagesaktuelle Bilder plus, falls du mal Diätbilder hast, Wettkampfbilder hast, ich meine, mehr ist besser als weniger in der Regel ja ich warte einfach ja. auf den Fuß. und ich denke das und, ja ich 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 denke auch also
0: ist es ist halt eben so wir wollten jetzt den podcast auf jeden fall mal machen du hattest jetzt dieses vier fünf minuten video rausgehauen wo super viele fragezeichen offen geblieben sind ich denke jetzt das eine oder andere wird bestimmt schon nochmal klarer ne wo man dann auch drauf verweisen kann also auch wir als coaches werden ja halt eben auch schon sehr sehr oft gefragt das ist mit der evo classic und dann kann man halt eben wenigstens sagen so Hör mal den Podcast, da gibt es ein paar mehr Infos und alles weitere folgt halt auf ebookclassic.de, auf dem genau. Instagram-Kanal, zeitnah. Und ähm, da hat man dann Anhaltspunkt. Die Folge wird nämlich jetzt auch übermorgen. Zwei, zwei Fragen, natürlich, sehr dafür. nice. Ja, ähm, ja
2: Gibt gerne. es irgendeine Kooperation mit irgendeinem bekannten Verband oder ist es ein praktisch komplett unabhängiges Projekt?
1: Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber dadurch, dass ich sage, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, habe ich dir vielleicht schon was gesagt, was ich eigentlich nicht hätte sagen dürfen. Aber. Ähm, alles klar.
2: Keinen Kommentar. Und du, Daniel, hast vorhin gemeint, der, der, der Termin. Ja. Warum den Termin? Ich meine, der Termin ist halt, wie ist. Der passt ja eigentlich perfekt in den Kalender rein. An dem Tag ist ja kein anderer Wettkampf außer die ja. BA, glaube ich. Was für die meisten genau. eh jetzt nicht so ja. möglich ist, sage ich mal. Das heißt, dahingehend ist es ja eigentlich eine, ja. eine gute Alternative, an dem Tag dann einfach noch eine, äh, eine Show zu machen. Also, also Tobi. <lacht> Sorry, so...
0: Erzähl ruhig. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, so das war auch am Anfang ja tatsächlich, da der Wettkampf ja auch schon länger geplant ist. Ja, Also Spekulation, ja, dass da auch gewisse Shows nicht noch platziert werden, wo sie jetzt platziert worden sind. Ne? Also sprich, AMBF hat ja auch sehr, sehr spät gelauncht irgendwo. Ja, aber das passt ja trotzdem super wieder. Und wir wollten eigentlich letzten Endes den deutschsprachigen Wettkämpfen den Platz da lassen. Also quasi ja. so nicht, dass wir halt eben kommen und einen deutschsprachigen Wettkampf machen, ist natürlich einerseits ein Risiko auch für uns, weil halt in gewissermaßen Leute auch vielleicht bei einem etablierten Verband vielleicht starten wollen, vielleicht eine andere Zielsetzung haben, vielleicht ist der Wettkampf Wettkampfort näher keine Ahnung, aber andererseits, und das ist glaube ich das, der viel, viel wichtigere Punkt, wollten wir natürlich aber auch den Athleten die Chance geben, auf mehreren Wettkämpfen zu starten und äh, für unseren Wettkampf dann keinen anderen opfern zu müssen beispielsweise, ja, also wir sind alle Wettkampfathleten und es ist schön, gerade auch in der ersten, zweiten Saison, vielleicht mal mehrere Wettkämpfe zu machen, ja, keine Ahnung, AMBF ein Wochenende, dann ist die Evo Classic, GMBF ist da, WMBF. Also die Leute haben so immer noch die Option, zumindest im deutschsprachigen Raum, auf weiteren Wettkämpfen starten zu können. Und das war halt eben ja oftmals in den letzten Jahren halt beispielsweise nicht der Fall, so wo halt eben dann einfach Wettkämpfe aufeinander, die Tage aufeinander geschoben wurden und man sich dann gegenseitig so ein bisschen rausgeschossen hat, was ich eigentlich ziemlich schade finde, weil das ist nicht im Wohl des Athleten.
1: Also, ja. Und vor allem ist es auch nicht im Wohl des Sports. Wir wollen ja diesen Sport ja auch voranbringen. Und klar, also ich, ich, ich bin einfach mal so selbstbewusst und sage, wenn wir den Wettkampf jetzt an einem anderen Termin gemacht hätten, wo ein anderer Wettkampf wäre, dann glaube ich schon, dass wir denen schon sehr viele Athleten und Zuschauer geklaut hätten. Aber auch wieder hier. ne? Also wir wollen ja den Sport voranbringen. Und dann einen Wettkampf damit so ein bisschen nicht zu killen, aber vielleicht ein bisschen zu beschränken, ist ja nicht in unserem Interesse. Und wenn wir das jetzt in der Zukunft immer vermeiden können, weil das kann man auch nicht immer, weil am Ende, wir hatten auch nicht die Wahl bei der Siegerlandhalle jetzt jedes Wochenende zu nehmen. Da waren ein paar Termine frei und die musst du halt dann nehmen oder du gehst halt in eine andere Halle. Und es waren nicht mehr viele. Und es waren nicht mehr so unglaublich viele, aber wir haben es trotzdem irgendwie geschafft, allen Wettkämpfen so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und das war unser Ziel, damit a, der Athlet einfach überall starten kann, dass es nicht heißt, hey, ja, ist zwar geil, start gerne bei euch, aber vielleicht das nächste Mal einfach irgendwie, wenn es möglich ist, an, einen, an einem anderen Termin äh, halt den Wettkampf festlegen und weil dann halt einfach der Sport natürlich darunter vielleicht ein bisschen leidet, weil dann die Athleten nicht zu den anderen Wettkämpfen gehen und dann vielleicht langfristig, stell wir mal vor, wir sind immer dann am Start, wenn ein anderer Wettkampf am Start ist. Vielleicht gibt es den dann in zwei, drei Jahren nicht mehr, wer weiß das schon, weißt du, weil die Nachfrage so niedrig ist, keine Ahnung. Und damit wir da diesen ganzen Problem aus, aus dem Weg gehen, haben wir uns gedacht, hey, wenn es möglich ist, dann setzen wir den Termin natürlich komplett unabhängig. Ne? Das ist zwar wahrscheinlich, wenn es nicht die letzte Evo Classic sein wird, ist es wahrscheinlich nicht immer möglich. Vor allem, wenn es jetzt immer mehr Wettkämpfe gibt. Es gibt ja auch immer mehr Wettkämpfe in Deutschland jetzt, auch dieses Jahr. Aber wir versuchen es halt einfach. Ne? Genau. Bin gespannt. All <lacht> die Messlatte ist hoch, Mann. ne, aber ich liebe das. Ich liebe das, dass die Messlatte hoch ist und dann kann man, kann man sich halt von unten ranarbeiten und hat auch diesen Anspruch, keine Kompromisse zu machen, weißt du, weil, wenn, wenn man, wenn man schon sagt, jo, um, wir machen einen Wettkampf, aber der wird nicht geil, so, da kannst du ja dann nur noch gewinnen, so, aber wenn du dir halt Druck machst, dann gehst du auch die extra Meile, weißt du, dann, Du auch mal bis drei Uhr morgens wach, wenn es sein muss und sorgst dafür, dass halt das Event geil wird. Und ja, am Ende, wenn du halt nach den Sternen greifst und auf den Wolken fällst, ist es ja auch toll, wenn wir halt einfach ein Niveau bestätigen können von anderen Wettkämpfen und das beim ersten Mal wäre das doch auch schon ein wahrer Win für alle, ne? also auch für die Wettkampflandschaft. Und alles, was da drüber kommt, das ist dann wirklich nur noch icing. Aber mal schauen. Mhm. Ich denke, die ganze Szene.
2: Ganze Szene ich freue mich, voll davon profitieren.
1: Sehr nice. Hype ich, ist da. Ich denke, der
0: Hype ist der ist da. Der ist da seit dem ersten Tag. Hat man auch an deinem
1: Video gesehen. ne? Zahlen ja. waren nicht so schlecht beim Video. Ja, vor allem die Kommentare. Ne? Also ähm, es haben echt sehr wenige Leute damit gerechnet, weil schlussendlich ist es jetzt auch kein. Also davon wirst du ja nicht reich. Du ja kannst ja nicht Wettkämpfe machen und davon jetzt äh, größer werden oder so. also Außer du machst halt dann zehn oder so im Jahr, aber von einem Wettkampf ist ja fast schon nicht bei jedem Wettkampf, aber oftmals ist es irgendwo vielleicht ein Nullsummenspiel oder man macht halt ein bisschen Profit, aber man muss auch ein ganzes Jahr dafür halt planen. Und es gab ja auch schon Wettkämpfe, die es dann nur einmal gab, obwohl die gut ankamen. Es hat einen ganz bestimmten Grund. Aber ja, wie gesagt, uns wird es vielleicht auch nur einmal geben, außer Ihr feiert halt voll krass, dann halt nicht. Dann wird es das halt öfter geben. Das ist halt immer abhängig davon, wie es von euch angenommen wird. Ja. Sepp, vielen Dank, dass du da warst. Ach, liebend, gerne. Vielen, Dank für, gerne. vielen, vielen Dank für die Information.
0: für die Einladung. Ich denke, hier können viele Leute wirklich was mitnehmen, ähm, beziehungsweise auch ein bisschen Vorfreude hast du auch kreiert. Also mir auf jeden Fall. Ich habe gerade schon wieder richtig Bock. <lacht> Mach's einfach Aber noch es wird ein, bis ein sehr gutes Event. Also ja, Ich zieh einfach noch durch. Ja, also, nee, aber, also, so wer auch, auch nicht so mehr. Da, also, ich muss aber auch sagen, so, ich es natürlich geil, dort zu starten, aber ist es ist für mich nicht der Anreiz, weil ich halt eben auch weiß, die Leute würden mir das Gleiche nachsagen wie dem Sepp, wenn ich da starten mhm. würde und halt auch eventuell irgendwas reißen würde. Er ne? heißt, ah oh ja, der wird besser gejudged und so. Und, ich habe einfach auch Bock, so da als externe Person dann auch mitzumachen. ne? Also so wirklich so, dann, keine Ahnung, ob ich in der Jury sitzen werde oder was auch immer ich machen werde da. Ja, ob ich, keine Ahnung, einen Doping-Test mache. Okay. Was weiß ich so. <lacht> die, die Tür mache, so das Essen verteile, so Coldstone
1: irgendwie einrichte. Was weiß ich so. Äh, ja, aber. Alleine nee, deswegen, äh, egal, alleine deswegen wird es doch geil, Mann. Weil einfach ja, der Wettkampf, wir, das, das wir machen das. Wir sind uns ja. nicht zu so schade, diesen ganzen Shit zu machen. Wir gehen dahin und wir rocken das Ding und das alleine deswegen ist es schon einfach lustig, es wird es wird wild, es wird wahrscheinlich ja auch einfach eine tolle Erfahrung für uns als Veranstalter, weißt du? Ja.
0: Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, also ich bin auch bereit, alles zu tun, einfach, dass dem Wettkampf halt eben hilft, weißt du? Ja, same, same. So und das, das wird einfach gut. Und ich glaube, das ist jeder von uns dementsprechend. Wir freuen uns auf jeden Fall. Sepp, wenn die Leute jetzt irgendwo mehr Infos haben möchten, ich denke auf EvoClassic.de, Instagram. Ja. Yes. Ansonsten dich weiß man, wo man findet. ProSeb sollte mittlerweile jedem dann doch bekannt sein. Falls nicht, findet man dich unter dem Namen, glaube ich, überall, ne? Yep. Und jo, ich würde sagen, falls du noch was hast, hast du noch irgendwas, was du raushauen
1: möchtest? Abschließende Worte? Boah, nee. Ähm, abonniert den äh, evoclassic.de Kanal und dann werdet ihr auch nicht überrascht oder irgendwas verpassen, weil ich habe oft das Gefühl, dass die Leute Angst haben, dass irgendwie der Ticketverkauf losgeht und die kriegen es halt nicht mit. Aber wenn du dem Evo-Kanal ja. folgst, dann kriegst du es auf jeden Fall mit. Ja. ja.
2: Alright. Tobi? Von dir ich noch was? Ich weiß, erstmal alles klar. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich muss jetzt den Kanal abonnieren. Ja. Perfekt. <lacht> <Okay. lacht>
0: Alright, alles klar, mein Lieben. Dann würde ich sagen, beenden wir den Podcast. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dürft ihr natürlich auch den Podcast gerne bei Apple Podcast oder auch bei Spotify mit einer 5-Sterne-Bewertung belohnen. Für solche Insider-Infos oder was auch immer. Ja, teilt die Folge gerne in eurer Story, dass noch mehr Leute auch ja diese Folge hören, um die Informationen zu bekommen. Und ansonsten würde ich sagen,
1: hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank für die Einladung. <lacht>